0: Ola Gustav! Ola Niklas! Nu har vi haft Patrik Schultz här på besök. Ja, en man med, trots sin ringa ålder, enorm erfarenhet inom träning, hälsa, företagande. Hela 17 år Han har jobbat i branschen. Och vi har ju
1: verkligen fått vara med och höra om hela hans resa.
0: Ja, Från att börja jobba på måla på ett gym till att bli ägare av nio stycken träningsläggningar med 9000 medlemmar och faktiskt att sedan sälja det.
1: Ja, det är ju en jäkla stor resa. Ja. Och sen fick vi lite på slutet också att lära känna Patrik och mer bakom det här företagande och så vidare. Mm. Men han är en väldigt intressant person, väldigt grundad i sitt företagande.
0: Ja, ni har gett många bra tips på att, ja, men hur lyckas man inom mm. träningsbranschen, inom inom att starta ett företag. Vad är, vad är viktigt? Vilka faktorer finns där?
1: Ja, fantastiskt. Vi bara lyssnar. Vi kör! Yes!
0: Varmt välkommen till podcasten som ger dig härliga och utmanande tankar inom olika områden i livet. Tillsammans med Niklas och Gustav samt erfarna gäster får du i varje avsnitt handfasta tips för din personliga utveckling. Podcasten är producerad av LDL Media. Gör dig redo. Nu kickar vi igång.
1: Jajamensan, och var vi här igen. Varmt välkommen Patrik Schultz till denna podcast. Tackar Vem är du? Vad gör du? Var kommer du ifrån?
2: Uh,
1: ja, Jag
2: kommer från Bålänge Men bor i Falun uh, Har väl jobbat i träningsbranschen Ett tag, känns det som Ett tag Vad menas Ja, <laughs> uh, uh, Jag har varit i den i 17 år mm. Ungefär oh, jäkla. Så att jag, jag, är, jag är fortfarande ung Ja uh. <laughs> Så Nej, uh-huh. det är heller inte uh, Jag är 44, mm. bast mm. Um, Två barn Sambo mm.
1: 17 år sedan vad var, det som, eller vad var det som var starten? Var det liksom Gruppträningsinstruktör eller?
2: Nej, jag målade om ett gym Jaha gjorde jag.
1: Uh,
2: 2000 2000 var det uh-huh. År 2000 Och fick sen frågan om jag ville börja jobba där som som medlemsrådgivare. Jag hade ingen aning om vad det var.
0: (laughs) (laughs) Hade målat bra i alla fall. Ja, ja, jättebra.
2: (laughs) Och fick förklarat för mig vad det var och fick åka på en utbildning här i Västerås. Och fick då lära mig yrket medlemsrådgivning. Okej, så 17 år sedan.
0: Vad var det för ställe, vad var det för gym, träningsanläggning?
2: Effektfitnesscenter hette det I mm. Bålänge Så där började jag jobba sen som medlemsordgivare Och
0: det, det var så jag halkade in i
2: branschen Aha. Och jag, jag tyckte det var helt fantastiskt Gick från att måla Till att dricka kaffe Och snacka med människor Aha. Om hälsa och träning och så vidare Aha, underbart. Aha. Um, Ja det var det var fränt Det är,
1: är fränt Ja men det förstår jag Men hur har resan sett ut av de här 17 åren Har det endast varit medlemsordgivning som har stått på pallen
2: det var det jag började med och jobbade som medlemsrådgivare i några år där och fick väl mer och mer ansvar på anläggningen och sen kom det faktiskt en fråga från Emma om jag ville ta över deras anläggning då i Falun som heter Okej. Okay. Och då tänkte jag att det kan jag väl göra. Mm. Det gick inget bra alls så priset på bolaget var en krona. Aha. med medföljande skulder och, Aha. och så vidare så att jag och en instruktör på Effekt bestämde oss för att hoppa på det tåget mm. vi tänkte vi skulle driva den anläggningen på distans och jobba kvar på de jobb som vi hade jag ville jobba kvar på Effekt och hon ville jobba kvar där hon jobbar. Men, men det gick inget bra stället sjönk fortsatte att sjunka och uh, jag fick se upp mig från Effekt och, och kliva in Full tid i falen då på må bättre.
0: Ja. Men hur var det då helt utan er? Alltså nu, nu har du jobbat som mer så livet. Mm. Du har aldrig driven anläggning. Hur var det?
2: Ja, Det var spännande.
0: Ja det förstår jag. <laughs> Jo nej, men det, det var
2: man, man har lärt sig mycket på, på de åren mm. har man gjort. Um, jag, har, jag har väl det, det kanske är en, en av styrkorna att jag kanske inte var så rädd för att göra mm. saker och, och lära sig när man gör dem. Um, så att det, det fortsatte att gå jätte, jätte dåligt. Och det, det tror jag var viktigt att, att få med sig i starten där att ja, man får liksom hålla i också. Ja. Vad har du lärt dig från det då? Ja, det är just att eh, få, få koll på, på alla kostnader men, men även fokusera på, på det som snabbast kan, kan ge resultat också. Det är, är försäljning. Mm. mm. Att, att få så många som möjligt att, att se det man har att erbjuda ja, men, precis. Mm.
1: men från den dagen, eller från de här dagarna, veckorna När det kanske inte gick så bra Vad har liksom resan varit sedan dess? Vad har liksom hänt på vägen? För ja, jag tror inte att det stannade där för att, Nej. Eller jag vet att det inte stannade där Nej, det tog,
2: det tog ett antal år att, att få lönsamhet Alltså få, få siffrorna att bli svarta de, 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 den här anläggningen som, som vi köpte, den blödde säkert med hundratusen i månaden. Så det var liksom. Ja. Det var kraftig, eh, kraftigt negativ, ne- negativ trend där. Men, men när det väl vände så. så, så det, då kommer ju fler utmaningar. Eh, då, då växte vi ur de lokalerna som vi var i och behövde titta på. Att titta större. Ja. Den fastighetsägaren som jag hade där trodde inte riktigt på oss även fast det började gå bättre. Så att, då valde vi att titta på nya lokaler. Och,
1: Men när du gick in i det här var du fullt medveten att det var ett företag som faktiskt blödde väldigt, väldigt mycket? Jag hade väl tittat lite grann på sådana här resultat- och balansräkningar
2: mm. på den anläggningen som jag jobbade på. Så att jag hade väl lite koll på Mm. Hur det skulle se ut Men, mm. men jag är ju målare i grund och botten Så att jag har ju absolut ingen ekonomiutbildning så, så Det
1: är jäkla modigt
2: Men det att... kanske också att... var lite
0: styrka <laughs>
2: Dumdristigt, jag vet inte <laughs>
0: Men det kan ju vara en person som har Bara tittat på siffror, kanske aldrig tagit, tagit chansen Det tror jag, att jag inte faktiskt
2: Nej. Så att det, en, en kombination Av att vara lite dum Och eh, eh, Kanske att man också hade fått lite självförtroende Att man kunde eh, Sälja ah. det hela
1: har du fått hört av Emma Varför hon kontaktade dig Har du funnit någon anledning till det Tyckte hon så här, ja, men den här grabben är en dum man. Anta, <laughs> ja, <det här. laughs>
2: Han ska väl <vi> lura <laughs> <Ja>. <laughs> uh, vi, vi hade ju en rätt nära kontakt där Eftersom En kvart mellan fallen och Bålänge så ja. vi, vi samarbetade lite grann Och gjorde saker ihop Mellan anläggningarna tidigare Så att vi, vi kände varandra så, så att hon, hon, hon hade nog närmast till mig
0: mm, Tror jag Så Ska vi ska vi bara, för våra lyssnare reda ut lite mm. ge lite tydlighet alltså Patrik yes. du, du tog över en anläggning som heter Må bättre. Mm, berätta yes. lite vad, 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 vad var Mobbetter eller vad är bättre? Vad har det varit och sen
2: Ja, be- då då var det då hade Mobbetter kanske 400 medlemmar
0: mm. eh, i Falun, en träningsanläggning i Falun. Yes. Mm.
2: Och um, när vi nu när vi Gjorde vår, vår lilla exit så hade vi 9000 medlemmar och 9 anläggningar på slutet fördelat på sex städer. Mm. Två anläggningar i Gävle, två i Sandviken, två i Falun sen Avesta, Hedemora Säter. Där fanns vi. Så att ja, från 400 medlemmar då till 9000 medlemmar från 2004 till 2017 då. Mm.
1: Ja det är fantastiskt. Är det arbete? Ja
2: det var en resa och Emma var ju, ja hon sålde som sagt då. Hon kom sen tillbaks in som ägare när vi, gjorde, när vi, när vi köpte sats i Gävle. Mm. För då jobbade hon där.
0: Var det är nästa steg efter längre
2: Nej, utan Ja, det har varit en massa vändor hit och ja. dit och, och massa olika ägare in, involverade. Ehm, jag och Andreas har väl nog jobbat längst tillsammans. Han, han började jobba i Falun som var 2007. Mm, mm. Ehm, och sen, sen köpte vi en anläggning ihop med, med brorsan i Stockholm också. Så att vi hade en, en må bättre anläggning i Solna ett tag.
1: Mm. Så.
0: Som nu heter?
2: Den heter Drivkraft och den, den drivs av, av brorsan.
1: Mm. mm. Men intressant, de här personerna som du har jobbat med det verkar som de ändå har varit alltså, viktiga personer, nära relationer till mm. dig som liksom har gjort att det också har drivit på och att ni har haft lite roligt på vägen Absolut
2: eh, Andreas och jag har känt varandra sedan lång tid tillbaks han jobbade faktiskt också på Effekt som, som tränare okay. under en period innan, uh-huh. innan jag började jobba där mm. sen jobbade han i Göteborg ett tag och Ja, han jobbade på tre anläggningar i Göteborg, vill jag minnas. Ja. Och sen eh, kommer jag inte ihåg om det var jag eller han som ställde frågan om, om vi skulle jobba ihop. Eh, men på den vägen är det i alla fall. Mm. Så han, han körde medlemsordgivning, försäljning i Falun. Och då, då exploderade det. Vi gjorde jättespännande saker. Ja, det är häftigt. Ja. Och det, det låg väl kanske lite granna grunden till att vi vågade öppna i flera städer och ja, ja. göra det som, som ändå blev framgångsrikt i, i Falun Då tänkte jag att ja, men det här måste vara framgångsrikt överallt mm. och det, det blev så mm. sen har det inte alltid varit liksom en, en, en eh, vad kallar man det alltså, man har ju inte alltid haft medvind så Nej. utan det har varit kraftiga uppförsbackar vi har oftast tagit över anläggningar som har gått riktigt dåligt och vänt om vi har, vi har känt att det var varit vår grej. Mm. Men vi har, också öppna, vi har också öppna anläggningar från scratch ah. med noll
0: medlemmar. Men om du ska berätta för våra lyssnare här nu. Vad, du startar ju från att vara målare, tog över en anläggning som bara blödde. Sen, vi kommer komma in på en exit sen, lite senare i, i podcasten. Det är liksom en framgångssaga- men vad, vad finns det för framgångsfaktorer till att ni långsiktigt kunde bygga de anläggningar anläggningarna, behålla och har många trogna medlemmar? Jag Niklas har ju fått förmånen att jobba på, på Må bättre och för jag lyssnare så är det fantastisk anläggning eller anläggningar med familjära känsla och hur har ni, alltså vad finns det för framgångsfaktorer för att skapa det?
2: Eh, en, en jätteviktig del <clears throat> som, som är superenkel eh, som, som vi och den är helt gratis också som, som vi har anammat lite grann, den den tryckte vi hårt på i Falun när, vi, när, vi, när jag och Sofia tog över den anläggningen. Det var liksom att, att se, se de som, som tränar hos oss. Mm. Och inte bara då se dem utan att verkligen se dem. Heja på dem. Eh, med, med ett genuint intresse också. Lyssna vad vad de tänker träna idag till exempel. Och när de har tränat, hur gick det på träningen? Mm. Eller, ja, hur gick det på passet? Hur kändes det? Mm vad ska du göra nästa gång du kommer hit att man liksom är intresserad av de som kommer till oss
1: Men märkte ni inte direkt när ni anammade den här gratis beteenden att det liksom hände grejer ganska snabbt stack ni ut ur mängden eller hur hur tog du plats i branschen
2: Det är en utmaning att få den här just den här delen att funka också på flera anläggningar Um, att, att lära ut det. Ja. För att man måste också förstå varför. Varför är det viktigt? Mm. Men, men det gör en enorm skillnad när... Um, att, att konkurrera med service är lätt idag. För det är så... Det börjar kanske bli lite mer populärt nu för tiden än vad det var då. För då, då fanns det knappt... Um, företag som, som fokuserade på det så att man var rätt ensam om att jobba
1: mm, alltså, ja. med den inriktningen Det är en väldigt, väldigt viktig del idag så som vi ser, i alla fall jag ser det i träningsfanschen den här skillnaden när man kommer in på ett gym ja. om man får ett hey eller inte hur instruktörerna mm. behandlar medlemmarna och inte mm. För, för man vill ha dem kvar medlemmarna oftast för alltid, då likadant om vi tar det till personlig träning och så vidare. Det handlar om ett bemötande som egentligen gör den här långsiktigheten för förändringen.
0: Precis. Också ett förtroende, jag har märkt när jag jobbar som, som medlemsrådgivare, att många kanske kommer aldrig någonsin ha tränat i hela sitt liv. Och så kanske vi som anläggning lovar gott, men kommer en igång med din träning så kanske det blir en livsförändring. Du kommer bli gladare, piggare, känner dig starkare, kanske lyckas med det här jobbet som du vill ha. Mm. Och det är också det här omhändertagandet så viktigt. Mm. Så att den fortsätter känna det här välkomnandet och får det här förtroende. För det kan ju vara så att man aldrig gjort det så ska man skapa en ny vana över tid. Det kanske krävs ett hej, ett halvår. Tills det blir det här, ja, man nu börjar jag komma med ja. den här känslan. Nu börjar jag få den här feelingen för att, för att träna. Du, nu är det roligt att träna. Mm. Nu förstår jag värdet av det. Ja. Har man aldrig gjort det, ska man veta?
1: Och sen är det också intressant med människor generellt. Vi tycker om att bli bekräftade. På ett mm. annat sätt Och ja. det kan göra att personen som kanske inte har en socialt umgänge Som är så gott Att bara få ett hej när man kommer in i receptionen Att man blir sedd kan göra allt för en person I eh, gör så stor förändring mm.
2: Och tröskeln är Den är jättehög för de flesta mm. Många tränar inte idag och, och tycker att det är jobbigt, ett jobbigt steg att ta mm. Att gå in på en träningsanläggning Man känner sig helt helt fel oftast mm. Och det får man inte glömma och har man då tagit modet att komma liksom ner till en träningsläggning, då är det ju bra om man då blir bemött.
1: Ja, men på ett bra sätt. Ja.
2: Än att någon kanske inte ens ser att man kommer in där. För då, då smittar man nog
1: ut lika snabbt. Oja, och egentligen, det är ju som på vilken butik som helst- eller vilken ja. service som man än får. Mm. Vi trivs lite extra, vi blir ännu mer nöjda kunder- när vi får. Alltså blir bekräftade. Man ja. ögonen, får ett hej och så vidare- så det är fantastiskt på det sättet. Så är det. Men jag tänker också, att du berättat att en av framgångsfaktorerna handlar om den här gratisaktiviteten, beteendet till att säga hej. Vad mer har varit en framgångsfaktor kring just må bättre tillväxt och ert företagande?
2: Vi, vi har lagt jättemycket tid på att, som jag berättat tidigare, eh, sälja vår produkt. Att, att visa många människor vad vi har. Eh, för de flesta där ute som inte träna, fun- fundera på att börja träna men de vill helst göra det sen eh, någon annan gång inte nu, inte nu på måndag men kanske nästa måndag och så vidare man, man skjuter på det här beslutet att börja och det har ju varit till vår fördel för att vi har hjälpt människor att börja nu istället inte ta det sen mm. för det blir, det blir aldrig eh, bättre sen man får inte mer tid till träning sen Nej. utan och det här har väl vi har anammat lite grann att sparkat många i baken.
1: Mm. På vilket sätt har ni lyckats gjort det då? För det här är tror jag, en utmaning för många generellt alltså när det kommer till att sälja produkter mm. ur som.
2: Vi har varit ute och alltså, synts på, på många ställen och bjudit ner, lottat ut träning mm. och, och bjudit ner. Massa människor på provträningar och sådana här saker så att man får uppleva vad vi har. Mm. Då, då fortsätter många med det.
1: Sen. Så just den här upplevelsen har varit en kanske inte en liten viktig del att ja. känna på.
2: Precis. Det är svårt att sälja träning liksom på nätet. Mm. Jag tror många vill se vad det är de köper, känna vad det är de köper.
0: Mm. Om, uh. om du skulle beskriva den här produkten som ni hade, den här, det är ju träning. Men för mig är det något mycket, mycket större. Det är mm. ju en hälsa. Mm. Mm. Men hur skulle du beskriva den produkt som ni sålde? För det var ju inte bara gymmet utan det var ju så mycket mer. Om vi skulle personligen mm. göra skillnad mm. på gym, och träning, läggning och hälsa.
2: Ja, um, vi började ju väldigt tidigt med, med gratis kaffe. Mm. Som, en, som en ingrediens i, i trivsel. Att, att man liksom att man får någonting mer än bara träning. Så att, det var ju en del som så många... Um, Ja, både före och efter träningen mm. han hamnade. Ja. So- social so- grej ja, so- kaffekonto det, alltså det, <laughs> det var extremt stort ja. eh, på slutet när det var 9000 pers som drack kaffe
0: men var det värt det? absolut mm. Mm. Ja, det är så coolt mm. det, det är inte många som skulle <laughs> våga, men våga ta den kostnaden alltså 9000 pers nu kanske jag ser 7000 pers dricker kaffe då, då. Mm. och några kanske tar två muggar
2: mm. ja och mer. Ja. Äh, men, men, men just att, att man trivs gör ju att man också stannar. Mm. Och kan man stanna för, för den lilla delen så är det värt det.
0: För det tycker jag häftigt, för Jag kommer ju från Samviken, som alla lyssnare har hört nu. Ja. <laughs> äh, här, jag har jobbat på bättre för några år sedan. När ni kom, då träffade jag Niklas. Där vi så väl lär kända varandra. Och då var det, när ni kom så var det någonting nytt. Och ni kom in med den här feelingen av att träningen någonting mer, det är mer sociala. Det det här... Långsiktiga skapa en, ett liv som man vill ha. Och då träffar jag människor som jag, måste, jag ska aldrig börja träna. Mm. Nej, det är inte för mig. Träning är inte för mig. Jag skulle aldrig gå ner på ett gym. Och sen så var jag borta i tre år. Så kom jag tillbaka till anläggningen kortsluten och jobbade där igen. Och det var de här människorna här. Skit, utryck, skitglada. Mm. Alltså lyckliga, tacksamma. Det, som det lyser Fantastiskt. De här. hur Fantastiskt, ni Hur lyckades ni? Vi. Vi gav nog aldrig upp riktigt
2: sådär. Det har väl också varit kanske en, en del i hur gått som det har gått för oss. Att, mm. att vi, vi ger oss liksom inte. Mm. Vad är drivkraften då. Nej, ja, men det är det här du pratar om. Att, att se vad som händer när människor börjar träna. De, man får ju en. Alltså, man får ju taxen längre fram. Mm. Sen, sen behöver man ju inte träna hos oss. Det är, man kan träna någon annanstans också. Det viktiga är att man tränar faktiskt. Mm. Så att väljer man, alla börjar ju inte träna på må bättre, men, men väljer man att inte börja så, så måste man kanske börja med något annat då. Mm. Träning är gratis, du kan utöva det hemma. Men börja då. Det är så oerhört viktigt att göra det. Mm. Och det kan vara de här enkla sakerna som att börja promenera. Men, men det viktigaste är att man börjar göra det. Och de flesta gör inte det, så att man behöver en spark i baken. Man kanske behöver en PT mm. som drar en i till en början i alla fall tills man börjar få de här effekterna som man vill ha.
0: Ja det är intressant. Jag tycker det är också väldigt tydligt att ni kan säga det också då med nycklarna. de här människorna som väljer att börja lägga pengar på sig själv och kanske ta en PT. För helt plötsligt så blir det att då vill de jättegärna lägga mm. pengar på sig själv. Men en omvändning precis. Vad fortsätter. Ja, men först då tycker man ursäkta ni som tar illa upp men fem kr är mycket för träning. Och sen plötsligt så lägger man kanske 1500 i månaden på träning. Mm. För att man får ut och känna att om jag verkligen får ut mycket av det här Då kan jag helt plötsligt kanske byta jobb och så gör det här Eller våga gå på den här dejten och göra de här skillnaderna Det finns så mycket att hämta Det är mycket att skapa nya vanor
1: mm. Och det är ju kanske det som är det tuffa i början Som du säger, den här tröskeln mm. Att komma över, Vad då ska jag ta ett steg över den här tröskeln Jag har alltid klivit där och där är ingen tröskel Nej. Och så ska jag kliva över den här, men när jag väl har gjort det Då tror jag att man börjar investera Mer i sig själv, men också bara den här grejen att jag börjar prioritera mig själv mm. tror jag är en viktig central del. Yes. Och, det, liksom.
2: och vi säger när vi, när vi kommit till det här: vad det kostar att träna. Vi, vi har alltid varit i, ja, men, oavsett vart vi har öppnat, så har alla tyckt, eller många tyckte vi har varit dyra. Mm. Vi, vi har inte liksom valt att konkurrera med priset någon gång, och nästan alltid haft också samma pris för alla, oavsett om man är student eller pensionär eller arbetslös eller eller så. Det är också underlättat för oss att inte hålla på.
0: Hur har ni motivärdighet till de som ska börja träna? Det
2: är fortfarande billigt att träna. Tycker jag då. Men men om man bryter ner det så så är det billigt. Om om man jämför med allt annat som man lägger pengar på idag. Vi vi köper loka på pressbyrån för 25 spänn. Alltså när vi kan mm. dricka vatten i kranen. Det är mm. helt bizart. Och det ifrågasätter vi inte ens. Mm. Uh, men vi säger att att träna två gånger i veckan på ett gym- kostar ju fortfarande s- ungefär samma som, som för tio år sedan. Mm. Uh, nu finns det de som alltså lågprisställen och det finns de som, som tar lite mer betalt. Men det är någonstans, om man kör två gånger i veckan- 25 till 50 kronor per pass-
1: och om man då kopplar det till de som kanske använder tobak mm. och lägger pengar på det eh, kanske ja, skada sin kropp på annat håll. Mm. Eh, för man tycker att antingen att man har ett beroende och man har en utmaning att kliva ur det. Men tänk att skapa ett lite mer positivare beroende. Inte att man ska träna för mycket men att man kanske kan få en vana som säger här: jag behöver gå och träna. Och då inte behöver lägga de här pengarna på att köpa snus eller liknande. Det är en massa pengar ja, ja. om man summerar på ett år hur mycket man lägger på det.
2: Förhoppningsvis så får man tillbaks
0: där. Mm.
2: Um, avkastning längre fram i livet.
1: Ja, men, mm.
0: Den tycker jag är jättebra att är prata om, avkastning. För många är ju ute efter den här ska investera i hus eller bil. Mm. Och så vill jag förhoppningsvis få no- eller bil, är en kostnad. Men kanske investerar i en lägenhet i hus och så vill jag ha en avkastning och så vill jag tjäna pengar på det här. Men det vet man inte förrän man... Säljer så kan man mm. räkna bort renta grejer Men med träning tycker jag, det blir en direkt avkastning mm. Lägger du 500 kronor du tränar två i veckan Avkastningen är att det må bättre alltså...
1: Ja men de förändringen sker ju egentligen Ganska omedelbart ja. På liksom att man kanske börjar tycka om sig själv Mer, man börjar trivas i sin kropp Man blir mer rörlig Alltså det är väldigt mycket mm. Och det måste också vara fantastiskt för dig Att kunna få driva anläggningar Som har bidragit till liksom folkhälsan
2: Mm det, det, det har faktiskt varit en liten drivkraft i det hela. Att, att man gör en stor skillnad. Ah. Speciellt när, när man får så pass många som, som inte tränar att börja träna. Mm. För vi har ju valt att ha dem som en målgrupp jämt. Att ja, men vi ska få fart på de som inte idag rör sig. Ah. För det handlar mest om att, att komma igång och röra sig. Det, det kan bli lite, lite stort liksom att prata om att man ska gå till till en träningsanläggning, men... man får ta ner det lite grann där också, att... Eh, det viktigaste är att man kommer igång med någonting. Mm. Sen kanske steg två är anläggning. Ja, ah, Men eh, vi har lyckats få fart på många.
1: Mm. Men jag tänker det, jag vet ju också att du jobbar som instruktör idag- och du har gjort det ett bra tag, och det är ju på något sätt- möjligheten för dig att kunna nå de som är på gymmen. Men hur har det varit för er ägare att liksom bidra med... Ja, men den här tjänsten som du skrev, drivkraften av att bidra till folkhälsan. Vad har ni gjort för att kunna bidra till det på den position ni har suttit? Ni har ju inte varit och suttit som medelutgivare och stått i receptionen på samma sätt. Vad har varit era liksom nyckelfaktorer för att också bidra både till företagsutvecklingen men även också till samhällsutvecklingen?
2: Um, det har varit en enorm fördel för oss tror jag att, att alla i ja, ägargruppen och ledningsgruppen, det var samma för oss att, att vi har alla jobbat på golvet och, och varit med och gjort det mesta på anläggningen, så det var en enorm fördel för oss sen har vi väl genom åren också gjort så att det här har blivit ett yrke det var det ju kanske inte riktigt för 15 år sedan, 20 år sedan någonstans, då, då var det inte så många som jobbade på träningsanläggning så att det har vi också varit med kanske och hjälpt mm. till lite grann att, mm. att, att gjort det här till ett yrke. PT var väl ett fenomen ja. från början. Mm. Men idag är ju PT jättestort även i, i mindre orter som ja, säter kanske. Mm. Alltså ja. att man har PT även där, så var det ju inte förut.
0: och mm. Det är fantastiskt i sig. Mm.
2: Ja, och... Nej men nu är det ju accepterat Nu kan man ju ja. jobba
0: i branschen Precis. Utan att
2: någon tycker att det är konstigt
0: ja. Skulle du kunna beskriva För det finns ju jättemånga bra träningsanläggningar I Sverige Men när man kommer till eller när man kom då till må bättre vad, vad fick man? Det var ju inte bara Gym eller gruppträning Det var ju så mycket mer Vad, vad hade ni? Ja,
2: för det första så Så ingick ju alltid Allt mm utom PT och massage det fick man ju betala till för dem men vi säger som barnpassning och gruppträning och gym och så vidare och det, det hade väl att göra med från början att, att det skulle liksom vara enkelt att träna mm. att, att vi skulle ta bort eh, alla hinder som, som ändå liksom finns för många ja, men jag har barn ja men vi har barnpassning så att man liksom ja. ja, men...
1: <laughs> tar bort alla. Det finns ingen anledning till att.
2: Nej, men visst. och vi, vi, När vi ändrade öppetiderna från traditionella öppetider, så här: sju, jag tror vi hade öppet från 7-8 på morgonen till åtta på kvällen. Förut så, så ändrade vi till, vi hade öppet från 5 till, till 24 till min, midnatt då. Mm. Och det var väl också för att man inte skulle kunna skylla på att våra öppettider
1: inte var tillräckligt <laughs> man, bra. Ni försökte eliminera allt som man kunde hitta. bara Tiden, ja, ja.
2: Och vad var det mer? Ja, nej, men Vi försökte väl ta bort jag, allt men... så, att man, ja, men, så att man kunde börja. <laughs> ja, men Jag vill
0: bara fylla på här. För vi var ju pratade lite på prisen. Nu kan jag sticka ut hakan här. Men se att man betalar 500 kronor i månaden för att träna på en bättre runde slänga. Du fick alltså... Jag har alltid ett helt välkomnande, du får gratis kaffe, dusch och bastu, gruppträning, nyaste gymmet. Ehm, ja, barnpassning. sa ja, jag inte ens.
2: Föreläsningar. Ja. man hade väl introduktioner och grejer
0: också. Aha. Och det är massor av gruppträningar. Det är, det är allt från yoga till tuff träning, elite, alltså lite så mm. det är ju liksom en helhet. Och 500 kronor i månaden För det, mm. Men ska man gå på en föreläsning Så kostar det 300 kronor mm. Så ska man går på ett träningspass specifikt Kanske det kostar 150 kronor
1: Och det, det bidrar till hälsa liksom Ja, det är fantastiskt må bättre. Men idag är det inte li- Må bättre längre Nej. Vad är det idag då? Idag är det Aktik yes. Och när blev det det?
2: Ja, f- eh, december Förra året 2000, December 2017 mm.
1: Så det har det blivit en liten förändring i ditt liv? Ja, <laughs>
2: Liten. En jätteliten förändring har det blivit. Du, du är... Arbetssökande nu för tiden.
0: Så för lyssnarna, du är, så är Patrik är inte alls så aktiv längre. inom akt eller bättre så när du har blivit aktiv då?
2: Nej, förutom att jag är anställd där som gruppträningsinstruktör. Ja. Så jag har body pump måndagar och fredagar.
0: Mm. Mm. Vi
1: ska komma tillbaka lite senare och prata om varför den här... Ja, varför ni valde att sälja till Actic. Men jag tänkte höra lite först just eh, om du skulle fundera på vad som gör att man når framgång i träningsbranschen och inte. Om vi kollar allt ifrån som medlemsorgivare, personlig tränare, som anlänger sig i sig receptionist. Vad skulle du säga är framgångsfaktorer? Tror du till att nå framgång i någon träningsbranschen
2: Ja, det, det är nog go- att vara så tydlig man bara kan vara. Eh, att man själv kanske börjar med att Bestämma eh, vad det är man ska konkurrera med. Så att man är trygg där. Vi har, vi har alltid stått fast vid att ja, men pris. Det, vi ska inte konkurrera med det. Eh, och om vi nu ska vara det jurast, ja men då ska vi vara där. då mm. Och att, att varje år till och med våga höja priset. Mm. För det är ju aldrig kul att göra. Men, men vi har. Liksom haft med det här liksom jämt att... Ja men, det måste vi
1: mm. göra. Så om jag förstår det rätt så handlar det om att förtydliga vad man erbjuder. Men också våga se värde på det man har. Att våga ta betalt och så vidare.
2: Mm. Att, att man är, för, för jag tror många idag vill både vara... För, för det var också varit en ingrediens. Ingrediens måste jag säga att, att också ha kvalitet på det vi levererar så mm. att det ska vara riktigt, riktigt bra mm. och det kan ju vara svårt nu för tiden för det är många anläggningar som är bra men då kommer vi tillbaka till det här med kvalitet också att, att man har ett bemötande, att man fokuserar även på hur mm. ska vi vara bra ja, vi ska ha en hög service också mm. och det kan man kanske inte konkurrera med om man också är billig för då har man inte råd att ha personal till slut mm. men eh, så att, men man kan också vara billig och vara tydlig med vad man levererar. Mm. Så att, men att man verkligen är tydlig och bestämmer sig för. Mm. Ja, men det här är vi.
0: Hur gjorde ni, ni som ägare då att, för ni hade ju 9000 medlemmar och ni hade exantal, fasta, ni hade även personer som jobbar på timme och så Hur gjorde ni för att alla skulle få hur, hur gjorde ni för att ni skulle få ut den här känslan och att alla skulle förmedla den här familjära och trygg- känslan och kvaliteten och tryggheten till alla medlemmar som kom? Um,
2: det, det är en utmaning men vi, vi la väldigt mycket tid och resurser på utbildning mm. att, att kontinuerligt träffas uh, och, och dela med oss. Um, ins- ja, kick-offer, inspirationsträffar.
1: Men Var ni en del av det? Eller tog ni in folk som skulle B- bidra det? Både och. Uh. Um, vi,
2: vi hade ju specifika utbildningar för medlemsrådgivare. Via CMS då. Mm. Som, som vi har varit anslutna till sen begynnelsen. Mm. Men, men sen körde vi även eget. Vi hade väl en kickoff. Vi, vi, vi börjar köra när vi på slutet, de här sista åren, så började vi köra så här egna kickoffer också. Med ja, alltså inspirerande före, föreläsare. Mm.
0: Vad gav, det, känner ni, vad gav det er som, som ledningsgrupp att ge det här till er anställda?
2: Äh, men, den delen var ju jättekul mm. att jobba med. Det, det märkte man ju vad som hände efter, efter de där träffarna. Vi hade Anders Hanssen väldigt tidigt hos oss som pratade om eh, vad som hände när man tränar.
0: Författaren av Jan Stark. Mm. Yes. Mm.
2: Och hälsa på recept tror jag. Ja, han har skrivit två böcker. Eller tre nu tror jag till mm. och med. Men, men de böckerna ska man ju läsa om man nu vill bli motiverad till varför man ska hålla igång. Mm. Han hade vi hos oss. Och ja, men Det är klart det händer saker när man blir inspirerad till varför vi håller på med det vi gör.
1: Mm. Så personalvården har varit en viktig del av ja, den framgång.
2: Sen är det ju en utmaning att lyckas med den jämt. Det är en utmaning att... att Få alla medlemmar att lyckas med, med, med sin träning också. Ja. Så det ligger ju hela tiden ett eget ansvar också i, i botten där, som man måste ta vara på. Både som anställd och som medlem. Att mm. Vi kan ju inte tvinga någon till någonting. Man måste ju pallra sig iväg och träna också ja. om man har ett träningskort. Annars finns det ingen värde i det.
0: Nej. Men jag tycker jag, då var inne på något väldigt intressant när du sa det här: att hur ni, hur ni då vodade era medlemmar. Att hej, hur vi gick träningspasset? Vad ska du träna, träna nästa gång? Då blir det här. att... Då vattnar i de här fröna av eget ansvar som inte blommar så mm. ni fann så fanns och så som en coach egentligen mm. att ställa frågor som gjorde att man kanske tog sitt an, eget ansvar ännu mer mm. istället för att man kanske var helt själv på gymmet och haft ett tungt träningspass och så går man hemma så vill man kanske aldrig mer komma tillbaks det Nej men ni visst där. största utmaningen är
2: ju alltid med, med de som inte kommer till oss mm. det, så är det ju för, för hela branschen att, att det, det är de man bör fokusera på
1: men det, jag tycker det är så intressant det här med ansvar. Vi har varit inne lite på det nu. Men för jag tänker som er som ägare av ett företag eller fri anläggning, mer än att ha platschefer att på något sätt hur kan jag bidra till att andra tar större ansvar? Och lite som du var inne på Gustav det här med coachande förhållningssättet. Hur kan jag lämna över? För vissa personer har ju utmaningar att ta det här ansvaret själv. Så de behöver ju på något sätt hjälp till att förstå att det är jag som ska göra det. Men tänker vi bara att ja, ja De tar ansvar, det gör vi ju inte Vi behöver ju den hjälpen Så det verkar ju vara som ni ändå lyckats Med att få de som jobbar Att ta ansvar Och likadant blir det ju Att de kan också lyckas få medlemmarna Att ta ansvar Men sen är det också väldigt intressant För man ser ju skillnad på vilka som är mer framgångsrika personliga tränare Och inte Vilka som egentligen kan säga Vilka som tar mer ansvar och inte ansvar Och som inte tar ansvar, nej, de lyckas inte på samma sätt det är, en, det är en ganska kärn, mm. kärnpunkt Tror jag till framgång Lika mycket som ni ska ta ansvar Från ledningshåll mm. Tänker jag
2: Ja, Alla behöver utvecklas Alla behöver liksom en, en coach ja. <laughs> Nästan mm. Oavsett vad det är man gör Man behöver bli bättre för, för sin egen skull I allt man gör mm. Annars är det svårt Att förvänta sig liksom någon nå Större resultat oh Ja mm.
0: Ni som företag tar nästa steg i
1: er utveckling, skapar starka team och tillsammans jobba för att nå era mål. Kontakta oss på kickyourmind.com
0: Ja Patrik, vi kommer tillbaka till bättre och Actic här. Varför sålde ni må bättre till Actic? Ja... Ja. En bra fråga. Tack. Har du hört den
1: någon lång gång förut? Vi, vi blev faktiskt hotade. Ja, det var så? Nej. nej jag bara, jag bara, oj, jag bara, oj, nej. Oj, här. Den frågan skulle vi inte ha ställt. Vi, vi,
2: vi fick frågan faktiskt första gången eh, våren 2017. Mm. Och, då, då, och kändes, det, det kändes inte liksom rätt då. Eh, sen, sen kom de tillbaka igen hösten 17 och då, då kommer vi väl närmare liksom. En, ja, en, ett, ett ja till att det kan vara intressant. Och, och sen drevs den processen igång, helt mm. enkelt.
0: Vad var det som fick dig att börja fundera? För det här, jag och Niklas hade en intressant diskussion med dig innan här. Vi vet ju hur mycket må bättre har betydt för dig och betyder för dig. Vad var det som ändå satte igång den här processen av att amen, jag kanske faktiskt ska sälja? Mm, um,
2: Nej, det är ju ska man vara i en bransch eller, nu måste jag prata utifrån hur jag såg på det mm. så, så var det ju viktigt också att, att fortsätta att vara dels väldigt bra mm. och sen även fortsätta då att växa jag tror det är farligt att stanna upp och, och, och nöja sig liksom någonstans på resan och tycka att det här räcker mm. och när man har ett sånt tänk så, 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 så blir det också väldigt drygt. Um, för för det, ta, det tar både kraft och energi. Vi var en, vi var en relativt liten kedja också, som, som var i någon brytpunkt till att bli en större kedja. Mm. Men vi hade inte kanske riktigt resurser till att jobba med etableringar på det sättet vi borde, och, och så vidare. Det var jag som hade det ansvaret. då. Vi hade ju några städer på kartan som, som, som var relativt klara att gå vidare med. Men, men det, det är också tidskrävande att öppna anläggningar. Mm. Så att det, det var en kombination av massa saker till
1: att ta ett sådant beslut. Var det naturligt för dig att bara, ja, ja, vi köper det här.
2: Någonstans hade man ju en sån här att man skulle bygga upp någonting och sen sälja det. Mm. kändes väl Kanske lite för tidigt att göra det, men ändå på något sätt rätt. Mm. Det så bra som det gick på slutet så bra har det aldrig gått för oss. Mm. Så att det kunde egentligen bara gå sämre.
0: Ja, och så <laughs> slutade man det som bäst. eller hur? Hur har diskussionen varit? Hur har det varit att vara fyra ägare i en sån här process?
2: Vi, vi har väl kommer relativt bra överens jämt, tycker jag. Mm. Genom alla år. Det, det har Även fast vi har, vi har haft flera ägare med förut också, och, och flera olika konstellationer av bolag, så har vi ändå liksom lyckats komma överens. Um, men, men det är en utmaning av flera också.
1: Mm. Och Jag men, tänker framförallt i sådana här stora beslut. Det är. Här behöver man ju verkligen fundera. Det är inte mm. så att man bara gör det bara på en dag. Vi nej. kör liksom. Utan här behöver man ju fundera och mötas på något sätt.
2: Ja. Och, och nej, men vi, vi, var, vi var överens.
1: Mm. Men nu har det här förändrat ditt liv? Från att ha alldeles anläggningar till att nej, nu får du inte driva vårt tag. Anläggningar alltså.
2: Ja. Jag, jag har inte riktigt fattat fatta det än, men det är rätt skönt också att inte få det mm. för att det är lätt att man spinner igång igen då mm. hjärnan, om man skulle få mm. för att man man trivs ju liksom med med att jobba i branschen, så är det
1: och sen likadant, du är ju van du är ju van ja. att göra det här
2: ja. Ja. Mm. Uh, men, men det finns ju också annat man kan lägga tid på mm. och det är rätt skönt också att det är lugnt i telefonen nu ja mm. Och att man kanske har ett, ett större närvara eller en större närvaro hemma
1: med ja, barnen, Är de glada? Familj. Ja, ja men det tror jag. att hemma ännu mer? <laughs> ja,
2: men, ja, men det känns bra. Mm. Ja. Det är nu man vill ha närvaro hemma med när ungarna är i den åldern de är.
1: Ja. Och får liksom vara med.
2: Ja, bra mm. timing. Mm. 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 Så, så det är ju en bidragande orsak till ett sånt beslut. Det är ju för man, man ställer också när man får möjligheten så ställer man sig frågan t- till sig själv också varför man gör det. Och man gör ju eller jag gjorde det för att få mer tid till mig själv och till familjen. Mm. Och så var det ju inte riktigt på slutet. Eh, speciellt inte om man skulle fortsätta öppna fler anläggningar. Då skulle man liksom få mindre tid till familjen. Ja. Ja.
1: Så att, ja. Men kring det här så alltså, vad har du har du kommit några nya så här mål eller tankar som du skulle vilja göra här framöver. För din liksom. Ja men du står ju på något på egna ben på ett annat sätt. Så tidigare har du haft ägare som har varit med i dina beslut väldigt, väldigt mycket. Vad går i dina tankar och funderingar?
2: Ja, det, det, det finns några spår som, som är spännande. Mm. Men jag, jag ska väl försöka att inte hoppa in i de spåren så fort. Nej. Men äh, mm. Ja men det finns massor.
1: Vad önskar du få jobba inom liksom? Om man får vara nyfiken och fråga. Du behöver inte säga så här just det här, men...
2: Ja, men branschen, jag gillar branschen. Uh, ja. ja. Så att den kommer jag nog att vara kvar i mm. i Eller, någon form, ja. I, i konsult. Mm. Med konsultaktigt
1: konsultaktet, Aktik. Mm. aktet okay. <laughs> precis. <laughs> jag håll doma hot anmärkelsen. <laughs> ja. ja, men intressant. Ja, och
2: Nej, men sen, sen har man väl lite andra hobbies också som man sysslar med. Mm. så att, ja
0: Har det, har det kommit några insikter, lärdomar sedan nu? Nu kan jag tänka på de senaste veckorna så kanske som du säger telefon ringt mindre och ni har gjort, gjort klar den här affären. Har du kommit någon, någon insikt från det? Um. nå alltså
2: massor. Det var varit en, en enormt lärorik process också att gå igenom det här att, att, att sälja ett företag det var, det, var, det var mer jobb än vad jag hade kunnat räknat med mm. så, så från
0: både alltså pappersjobb och kanske mentalt också ja, ja, ja.
2: både och mm. um, vi, vi är ju eller vi var ett litet företag och um, vi hade ju x antal timmar liksom att lägga på det här, här i veckan och gjorde inte vi det så hade vi ingen annan som, som gjorde det åt oss Arctic, de har anställda som som jobbar med sådana här
1: mm. endast ja. Ja, men de
2: hade ju resurser så det är jätteduga mm. så, så var det kanske inte riktigt för oss men så det, det var ju en lärorik process mm. så att och, och man hade kunnat gjort det där också bättre det gick, det gick jättefort från när vi gick ut med det tills vi stängde det mm. och, och vi men facit i hand så kanske vi skulle ha gjort det över tre, två, tre månader. Vi gjorde det på en.
0: Oj. Så, att, så att det gick. Det gick ja. Och då, då kan vi sätta det i perspektiv att du 2000 började där och sen byggt upp någonting tillsammans med mina kollegor, 9000 medlemmar, och på en månad. Mm. Alltså hela... Nu, nu,
2: nu hade vi jobbat med det kanske längre, då, men, men från att vi gick ut med det tills...
1: det är ju en hel del grejer Ja, men har du vågat stanna upp i allt som har skett och kanske reflektera över hela resan för det är ju ju intressant att stå här och få prata med dig att du är ju en erfaren person om man säger så, inom den här branschen har du liksom stannat upp och funderat på vad har du lärt mig, vad tar med mig eller är det lite otäckt än så länge att det blir så påtagligt att nu, nu är just den här resan kanske lite avslutad och nu är det nya resor på gång
2: Alltså, jag är ju snabb liksom, att titta på, på nytt. Så att jag, bo, jag borde nog kanske mer stanna och reflektera. Men man, man tittar ju snabbt framåt
0: ja. på något vis. Har du, jag vet att du har ju på papper accepterat, men har du mentalt accepterat att man är bättre är sålt? Ja. ja. Eller, ja.
2: Mm. Det, det svänger kanske också ja. lite. Ja, ja. 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 Eller, ja. <laughs> nej. Ja. <laughs> uh. Man man kan ju redan nu sakna vissa områden Men det är också lätt att att, minnas allt bra Sen är det ju också När när det blir så så stort som det är Så så jobbar man med med också tråkiga saker Och så är det ju med alla jobb givetvis Men men, vi vi hade ju nästan 300 anställda ja. på slutet allt från, från då gruppträningsinstruktörer till fast anställda, väldigt många levde liksom på det här mm. då har man ju också ett stort ansvar att, att vara bra och vi hade inte ett eller vi, hade, vi var inte anslutna till något kollektiv och vi tittade på sådana upplägg och vi ville givetvis också vara anslutna mm. Så, så det, det var liksom sådana där frågor som man höll på med Som, som inte är superlätta Att mm. bara skruva om liksom all, alla personer som var anställda och, så, så det är skönt också att idag slippa mm. hålla på med dem, ja. Ja.
1: Men jag tycker att vi släpper Må bättre aktik och alla mm. dess anläggningar Och faktiskt stannar upp och prata lite mer om dig Vi har pratat om dig Men nu ska vi utgå ännu mer från dig Du djupdykar ja. <laughs> Patrick, kan du berätta lite Vad är viktigt för dig i livet?
2: Ja det På, på något sätt så, så är det väl Balansen i allt allt Både när det gäller motion Och, och kost Och jobb mm. Och familj mm. det, att, när, när de bitarna är på plats Så, så, så är det ju bra Oftast, mm. kan jag tycka Ja mm. eh, har man för mycket av, av, av någonting Har man för mycket av familjen Då kanske inte det heller är för bra Nej. Så att <hör> man behöver nog ha den här balansen Då, då upplever jag att det blir bäst Jag, jag, jag kan känna när det blir mycket jobb ibland Att ja, men då är man inte optimal hemma eh, Är man för mycket hemma Så är man inte Eller kanske optimal ja. hemma Så att hitta den här balansen mellan kostträning och, och, och jobb och familj Är
1: det rent av fördelningen av tid Eller är det några ja. nyckelfaktorer i i de här områdena.
2: Ja, men det är nog fördelningen av tid.
0: Mm. Ah. Om du fick bestämma bestämma. Alltså allting var möjligt. Hur, hur hade du väl haft din balans då? Alltså med träning, kost, familj, jobb. Hur skulle det väl se ut?
2: Ja, alltså, det, jag har väl nästan alltid också lyckats lyckas, uh, haft bra balans uh, i det. Jag, jag försöker t- om, om, om man vet att nej, men nu är det liksom mycket den här veckan så, så för att få till träning då, ja, men då kanske man måste lägga den på morgonen mm. innan allting drar igång för sen är det kört man kanske sitter liksom i bilen x antal timmar sen sitter man liksom på en stor x antal timmar så då, då blir det ingen träning om jag inte lägger den då innan jobbet eller efter jobbet så nu det i ja, att planera att planera, mm. att planera eh, tiden och inte ta liksom dagen bara som den kommer. Utan att ha, ha lite kläm på vad som är på
0: G. Det mm. tycker jag är jätteintressant. Det att skapa förutsättningar för att man själv ska må bra. Mm. Ja. Och det blir ju också det här att leva som man lär. Lite som du är inne på där också. Men ska du som ägare eller som enestadgivare som institutör stå och prata om träning så kanske man själv också ska prioritera sin träning eller prioritera balansen i sitt liv för att kunna må bra och leverera sig själv.
2: Jag tror det är jätteviktigt sen är inte jag någon hälsogur långt därifrån jag jag lever ett ett relativt normalt liv och jag tycker om öl och god mat (laughs) och och alltså jag jag gillar njuta av av, av livet men men då krävs det ju kanske ännu mer att man liksom har koll på både kost och 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 träning och jag jag tror många vill umna sig både det ena och det andra men då då är det ännu viktigare att man då har träningen så, som en botten.
1: Ja, ja fortsätt Ja, jag tycker det är lite intressant. Vi har ju faktiskt inte varit inne så mycket och pratat om de mentala faktorerna. Det har varit mycket träning som har varit i fokus. Mm. Ehm, och träningsbranschen som jag har varit i exakt antal år nu ser ju att vi har inte riktigt varit där på många, många år. Utan det har varit träning som har varit fokus. Det har kostnader fokus. Men nu upplever jag, kanske bara för att jag själv jobbar, väldigt fokus på de mentala faktorerna inom hälsobranschen. Att de börjar växa. Men hur, hur är din syn på allt det här? Hur mycket har du lagt ner på att faktiskt skapa goda liksom, tankemönster, tro på dig själv och så vidare? I allt företagande, men också Patrik privat.
2: Um, ja, det finns fantastiskt mycket bra poddar nu för tiden. Ja, mm. <går> det ju. Mm. Och om man nu vill fylla på med, med inspiration så, så tycker jag om att lyssna på, på, på grymma personer där som, som kan inspirera mig mm. och det är allt ifrån ja, företagsledare till jag lyssnade senast nu på, på en podd om en, en, en munk som heter mm. Björn en gammal skogsmunk mm. <laughs> som hade <laughs> otroligt intressanta sätt att se på, på, på tid och livet och hur man ska känna och ja. mm. um, så att att, att plocka bra saker från massa poddar kan ju vara bra om man nu vill hålla sig själv på banan och det är ju liksom att ha en personlig coach typ,
0: ja.
1: att man kan på ett relativt billigt sätt också inspirera ja. sig själv Så Tycker du att hälsobranschen eller träningsbranschen behöver mer av det här? Ehm, mer av? De mentala faktorerna kring, för vi pratar heller oftast, det du benämner det är ju ja, träningsbranschen, träningsbranschen ja. till exempel för mig, det är en hälsobransch egentligen. Och hälsa är ju mer än bara träning.
2: Den mentala delen är jätteviktig. Den är nog viktigast om man ska få till det, faktiskt. Johannes Hansen är ju fantastisk. Om man nu vill, han är rakt på på sak och där kan man ju få en, en rejäl spark i baken. Att man ska lägga tid på att ha någon som Håller den på banan.
1: Har du sett skillnaden själv i ditt liv? När du får alltså, möjlighet, antingen med inspiration eller hjälp, att ja, tänka klarare godare för dig själv och sätta några förändring i det? Ja, alltså det, det, är,
2: det är en förskvara också det här med, med att, att hålla sig inspirerad och, och motiverad och att, att ja, fylla på med, med det man behöver. Så att jag, jag känner nog när jag inte kanske lägger tillräckligt med tid på det, mm, mm. att man då kanske blir lite mer enkelspårig och inte kanske ta de här stegen som behöver ta, tas för, för att Re...
0: få, få resultat i ja. olika saker. Klok. Det blir som jag kan tänka mig en enorm reflektion med tanke på att du lyssnar på så många olika podcaster också att Vissa vi kanske läser, man kanske lyssnar, träffar en coach. Det finns mm. ju väldigt mycket man kan oh, ja. göra. Men den här reflektionen också, som du kanske... Är, du pratar ju om att du får den här inspirationen, men du kanske sätter i relation till hur lever jag idag? Och vad vill jag uppnå? Och så får jag det här tipset från den här personen, den här munken eller från en företagsledare. Och så tar jag med det hem. Mm.
1: Jag tror verkligen att vi människor behöver förstå att de mentala faktorerna är precis så som vi har lärt oss om träning. Träning är dagsfärskt. Du kan inte tro att du kan vara borta i en månad och komma tillbaka och känna att du är i samma form. Det är likadant här. Mm. Liksom inte fundera på att tänka gott om till själv eller kanske inspireras för sin hjärna eller stimuleras sin hjärna. Att man tror efter två år att ja, men jag kommer ju vara det jag var då. Nej. Mm. Ja, det kanske inte är så. Utan hjärnan funkar ju precis ungefär på samma sätt hur kroppen också. Mm. Det här med vanor.
2: Ja, och det, det är nog mer accepterat nu. Äh, än vad det någonsin har varit. Men, men samtidigt så är i startgroparna. För att nu har träningen blivit lite accepterad. Ja, så. Och yes. att man har en personlig tränare också är lite accepterat.
1: Mm. Äh, ja, det är intressant. För om jag förstår rätt så menar du lite att nu börjar träningen läggas på plats. Mm. Att det här är okej. Okay. Nu börjar nästa lager som kanske är de mentala faktorerna. Mm. För så ser jag själv ja. lite på det. Att nu börjar det hända saker här, och det är mm. jag så jäkligt glad för. Mm. Också. Och det
0: är <skratt> Om du har träningen, vi har det mentala, och sen åker vi till musk. Vad ja. <skratt> är nästa steg?
1: Men det är intressant. Men då kanske det är, jag faktiskt funderat lite på de här bitarna. Det kanske är så att när vi då har lagt på det mentala, börjar jobba med det, då kanske eh, träningen kommer upp igen, mm. Fast på ett nytt sätt. Mm. För det vi kanske har kommit till idag är att träningen har tagit plats. Men träningen kanske inte har fullt blivit hälsosam. Men vi är nöjda att nu börjar vi träna. Okej, bra. Men okej. Då börjar vi förstå att den träning jag ska göra eller den synen på mig själv behöver faktiskt förändras. Då kanske vi behöver fylla på med hälsosam träning. Är det lite vad jag tänker?
0: Ja, det blir som en bra spiral.
1: Också. Yes, mm. att vi fyller på eftersom. Det blir som en trend.
0: Men hörni, mm. nu är tiden går fort när man har rolig. Ja, jag vet. Och det är inspirerande att stå här jag tänker så här att du Patrik ska nu få berätta för oss och vara lyssnare och dig själv vad du drömmer om i framtiden, om allting vore möjligt. Vad drömmer du om då? <laughs> mm. Oj,
2: nej men drömmen är väl ändå att eh, få hålla på med det man eh, trivs allra mest med. Mm. Vad, <laughs> vad är det, <laughs> det då? <laughs> jag gillar ju så mycket så att det blir ju jättemycket jag måste hålla på med då. Mm. Mm
1: men, men äh, Har du någon specifik dröm som du verkligen har tänkt att men, det här skulle jag vilja göra? Det skulle vara främt att öppna ett gym någon gång. Aha. <laughs> <laughs> men jag får lugna
2: mig några år. Um, nej, men det, det är en dröm att, att ha liksom, det här uh, perfekta framtidsgymmet. Mm. Intressant. Watch säger vi bara. Yes. <laughs> uh, man, man kan inte rå för hur, hur hjärnan fungerar, men, men den, den fungerar ju rätt bra. Mm. Och, och man är ju trygg i det här med, med träning och så vidare. Och det kanske inte behöver vara en fysisk anläggning.
1: Nej. Så att... Ja, det var intressant. Mm, verkligen. Ser du fram emot att se?
2: Mental. Mentalt gym. Mm.
1: Oj, ja ja nu, nu är ni. Nu är ni. Det här. <laughs> ja, var underbart. Ja. Men nu ska vi börja sammanfatta lite. Mm. Eh, Gustav, kan du berätta lite? Vad har du fått med från den här stunden med Patrik?
0: Jättemycket lärdomar. Mm. Sen också är också intressant att höra... Det här från att med händerna bygga upp någonting eh, som sitt eget barn och sen ganska fort sälja det, eller bli av med det och jobba med den här processen av att, för jag själv har med olika skenar i livet där handlar det om att jobba med acceptansen. Och jag vet vilken utmaning det kan vara att acceptera mig nu, fram till nu, men inte mer. Yes. Och sen ta nästa steg och öppna upp för någonting nytt. Och när vi öppnar upp så kommer det någonting ännu mer fantastiskt. Oh. Men just den här, den här mentala processen. Och det är intressant att höra det från ditt perspektiv med just företagande också. Du har ju en enorm erfarenhet. Och ni tillsammans har ju byggt en framgångssaga, skulle jag säga, genom att bättre. Inte bara för att ni har lyckats få 9000 medlemmar, utan ni har fått förändra liv för 9000 medlemmar. Och alla har i princip fått ett hej och en helhet. Det tycker jag är otroligt häftigt. Så det är en, en filosofisk sammanfattning mm. av det här samtalet. Det är mm. inspirerande. Niklas?
1: Ja... Jag tycker det är fantastiskt att få prata med dig. För du är... När jag ser tillbaks på vårt samtalet och skapar bilder av din resa så ser jag en, en ganska lugn person som har tagit sig igenom de här åren. Det är liksom med... Att jobba på grunden innan vi börjar gå upp på toppen. Att steg för steg så tar vi det. Att den här... Säkerheten på något sätt Även fast du var ny i gm För 17 år sedan När du blev in i byggbranschen Så upplever jag fortfarande att det är så kontrollerat På att liksom Vi testar oss fram Och det inspirerar mig att Att faktiskt inte ibland skynda sig på något sätt Utan du kanske själv upplever att det har skyndat <laughs> Men jag känner liksom Trygghet på något sätt I det, det Arbetet ni har gjort Och sen så får jag också med mig väldigt mycket kring att vi, vi behöver förstå att alla resor som vi gör är inte bara frid och fröjd hela, hela tiden. Utan som du beskriver, du börjar det med, liksom med röda siffror. När du slutar allting, då står du på de bästa svarta siffrorna där du får liksom... Ni går bättre än någonsin. Att en resa tillhör väldigt... Alltså det är väldigt mycket som inkluderar en resa. Så det får jag med mig väldigt mycket. Mm. Vad får du mer av det här mötet med mig och Gustav då? Ja, jag har en
2: minneslucka faktiskt Nej,
1: vad, vad har vi pratat om Nej, men, mm. jättehärligt
2: att prata med er mm. ni, ni förmedlar en fantastisk energi kan jag tycka tack, ja, härligt, tack. Det, det här kommer bli bra ja. jag är säker på det ni gör är grymt så att imponerande ja, tack. Mm. och jag är jätteglad en, en, en del som, som har gjort det hela möjligt är ju sån att, att vi har haft sådana som, som ni på resan också vi har haft fantastiska medarbetare och eh, ja, så, som, som har trott på det vi har trott på Och, och så åt båda håll mm. Det har inte gått att göra en sån här grej Utan grymma medarbetare Så att hatten av där eh, Sen är det alltid Det är, det är jättesvårt att sluta på topp mm. man, man, vill ju, man vill ju oftast liksom köra ännu mer då mm. Så, eh, men, men samtidigt också en grej som jag, som jag verkligen minns från, från starten det var också att eh, vad, vad är det värsta som kan hända om man liksom kör igång någonting mm. Mm. Det, det är inte så farligt Nej. Man, man kanske får en skuld om man nu ger upp, men om man inte ger upp så mm. får man oftast liksom någonting att fungera
0: Och det är bara en om. tidsfråga ja, man lärt alltså, väldigt mycket.
2: Ja, så att att sätta upp ett litet mål för sig själv och, och köra mot det brukar liksom funka.
0: Ja. Vad är det som ett tips det där? Ja, men precis. Ja. <laughs> ja, jag halkar ifrån lite grann. Med, nej, 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 nej. det är intressant. Vi brukar alltid avsluta med att eh, våra gäster får ge våra lyssnare tips. Och jag tycker du och du får ju väl lägga till ett till tips. Att det är bara köra. Ja. Faktiskt. Mm.
2: Det, ja, att våga tror jag är viktigt. Om, om det är någonting som känns bra i magen att man då vågar... Mm. Lita på den känslan Intuition eller vad man nu ska kalla det mm. Jag Pratar med munken mycket om Intuition. Magkänsla mm. Vad är det? Känslan ja.
1: Precis. Tuta, tuta, ja. och
2: gossar, köra. Ja, och och, och ge inte upp i första taget
1: Nej, Nej. kämpa glädje Inte andra heller inte <laughs> <laughs> Ge aldrig upp Nej. Nej. Då blir det bra Tusen tack Patrik för att du har tagit ja, tid och var gäst i den här podcasten Tack själva, så grymt
0: Du har lyssnat på Kick Your Mind podcast med Niklas och Gustav. Podcasten är producerad av LDL Media.